0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, el podcast de los que nos gusta la Fórmula 1 para los que nos gusta la Fórmula 1. Esta noche pues no tenemos aquí a todo el equipo, tenemos tres bajas, pero estamos tres de los componentes del equipo aquí para bueno, hablar un poco de lo que va a ser el Gran Premio de Brasil, lo que creemos, nuestras impresiones y comentar algunas novedades que se han producido pues, en estos días desde que no grabamos. Tenemos a
1: Jorge, muy buenas Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, pues ya preparados para este, esta última carrera de este 2011. Ya con ganas casi de que empiece el
0: 2012, ¿no? Para ver sí, un nuevo campeonato. Sí,
1: sí, porque llevamos ya con el campeonato resuelto y bueno. Bueno, siempre queda la historia de ver una carrera que, que siempre se agradece.
0: Bueno. Y también tenemos a nuestro compañero Manuel, que nunca falla. Que, Manuel, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Hola Dani, hola Jorge, pues bastante bien como dice Jorge, pues eso encarrilando ya la última prueba del campeonato y con miras ya que, que llega el próximo año que eso en un par de mesecitos ya la tenemos ahí encima.
0: Bueno, como podéis eh, averiguar, pues eh, nos falta nuestro compañero Gerardo nuestro compañero Osvaldo y Agustín, que bueno, pues hoy no han podido estar con nosotros, pero seguramente sí que puedan estar el próximo fin de semana cuando hablemos del Gran Premio de, de Brasil, de lo que ha ocurrido. Vamos a poner una promo y vamos a comenzar hablando un poco de, de las
3: noticias para después pasar a, a este Gran Premio. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, eh, primero tenemos que hablar de su creador. Robert Irving Howard Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner eh, Vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert Y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insignia, que es Dune El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica Por no decir el clásico de la fantasía épica como es eh, El Señor de los Anillos, eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar de trantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en Evox. Bueno, en estos días, pues
0: desde hace una semana que tuvimos el Gran Premio de Abu Dhabi, tenemos un par de noticias, pues empezando por por algo que nos podíamos temer que estuviera en la línea de los últimos dos años, y es que para el año que viene tenemos un gran premio y nos va a contar, Jorge, qué es lo que pasa con, con ese gran premio o qué es lo que puede pasar.
1: Pues sí, tuvimos una novela, una telenovela con, con Corea, tuvimos una telenovela con India, y parece ser que, que Estados Unidos, que, que podría ser que fuera más avanzada y que, y que no diera problemas, pues también en esta ocasión es algo distinta, porque bueno, eh, han, par han paralizado lo que son las obras del circuito que, que ya hemos visto por ahí, hay un vídeo circulando de un Red Bull dando dando vueltas sobre ese circuito sobre tierra, o sea, una cosa muy curiosa. Pero parece ser que hay unos problemas que no se ponen de acuerdo entre la constructora del circuito lo que es eh, la Fórmula 1 y, y los organizadores propios de la carrera. Parece que no se ponen de acuerdo, entonces eh, la constructora ha dicho que para las obras, que, que no sigue, y bueno, de momento Eccleston se ha puesto un poquito con, con brazos en jarra diciendo que, que a ver qué pasa, que se ha cansado de esperar, que, que, que a ver. Pero bueno, en principio está parado, pero podría ser que este culebrón... Eh, siguiera para adelante y aunque en principio está anunciado que esta carrera se va a retrasar al 2013 podríamos tener en próximos días pues otra vez el anuncio de que no, de que al final sí que está metido dentro del calendario y, y se correría. tampoco en el aire, o sea ya empezamos a hablar de, de qué pasará esa nueva carrera que, que, que se prevé para el año que viene. Sí, los rumores que se desatan
0: también de si en vez de entrar el, este gran premio que se correría en Texas yo también he llegado a leer de que si sí se correría el de, el de New Jersey, si sí llegaría a tiempo, pero bueno, también he leído que, que sé que no, que sí que no que llegue, no, no llegaría. Pero bueno, es el culebrón que tendremos durante este esta pretemporada y, y, y bueno, que esperemos que se resuelva pues antes de, de la temporada que viene o, o antes de lo que se está solucionando, pues el, se ha solucionado el tema de Corea y de India que bueno, a una semana, dos semanas, no sabíamos si teníamos gran premio o no.
2: Esto es otra vez una otra chapucilla y, y que volvemos a pagarla porque imagino que habrá aficionados, no sé, de aquí de Europa, de Asia, que igual les apetece, pues eso, ir a Estados Unidos y y que a día de hoy, no sé, a, no sé, Jorge, o ahora mismo no está Gerardo, pero Jorge, por ejemplo, lo que sé, a, a estas alturas ya te puedes empezar a plantear a qué circuito vas a poder ir, ya empiezas a mirar vuelos,
1: hoteles... Y comprar entradas, porque te y, digo que, sí. que, que ahora mismo los circuitos, cuando ya has comprado entradas en un circuito, eh, a, est a estas alturas, no te hablo de hace ya un mes o así, ya te empiezan a mandar publicidad para que, que compres las entradas del año siguiente con una rebaja, te hacen una pequeña rebaja para comprarlo tan pronto. O sea que sí que es verdad que la gente ir a un gran premio no, no es... No es irse a tomar un café, es algo más complicado y te tienes que organizar y buscarte que te salga económico, eso es verdad. Y claro, no lo
2: sabemos porque hace como dos tres semanas, había, ya hablamos de la reunión de la comisión de la Fórmula 1 y uno de los puntos era que se confirmaba el calendario. Pues ahora el principal problema es que a Eccleston no le pagan el canon correspondiente, principalmente ese es el problema mayúsculo. Claro, no se lo pagan y Ecclestone dice, si no me pagas esto, evidentemente no se va a celebrar el gran premio. Y estamos con esos de que Ecclestone está, como decía Jorge, que se le ha metido en la cabeza que no hay gran premio. Y ahora en diciembre sí que va a haber la, una, otra vez una reunión de la Comisión de Fórmula 1 ya definitiva en diciembre. Ya esto ya tiene que ser definitivo porque si no, pues... Eh, es ya la chapuza es mayúscula y que se aclare todo este tema de qué calendario va a haber y si no hay carrera en Estados Unidos, si se sustituye por otro gran premio o si al final el calendario es 19 carreras, pero lo que no puede ser es que estemos ahí eh, si sí que si no. Por ejemplo, en MotoGP esta carrera eh, va a haber gran premio en Estados Unidos en el mismo circuito aquí en Texas, pero claro. Este, este en MotoGP entra el próximo año y el próximo año esto ya estará resuelto seguramente, el circuito ya estará hecho, todo perfecto y no, pues en el MotoGP se hacen las cosas un poco bien a previsión de dos tres años para meter el circuito y no, hay ¿eh? Cristo eh, jugando siempre al filo de la navaja, seis meses, nueve meses, ahí que sí, que sí, no, llegamos por los pelos, a veces llegamos demasiado, a veces y al final... Y esta parece que igual se les explota en las manos.
0: Sí, no parece la. No parece la mejor idea, pues, que, que lo prueben, pues, las, las categorías reinas, ¿no? Eh, MotoGP seguramente tendrá datos. Sí, si sí, debería correr la Fórmula 1, pues tendrá datos de la Fórmula 1. Tendrá datos, pues igual de que corran alguna prueba de motos antes. Y que bueno, la Fórmula 1 parece que, que se lanza mucho a, a probar, a ser los primeros y buscar. Un espectáculo efímero, ¿no? El, el que sean los primeros en correr en ese circuito, de las primeras carreras que ves en ese circuito, que, que debería ser, entre comillas, espectacular por la novedad del circuito, pero que desluce por el desconocimiento que tienen los equipos, la falta de preparación y, y todo este espectáculo dantesco de si no se va a correr, de si se va a correr o lo que, o lo que pasa, ¿no? Y hablando un poco del, del futuro, eh, esta semana hemos tenido los test de jóvenes pilotos en, en Abu Dhabi y bueno, hemos visto un par de cosas
1: interesantes, ¿verdad Jorge? Sí, hemos tenido el martes, el miércoles y el jueves en Jazz Marina, en el último circuito que visitaron que visitó la Fórmula 1, ha habido los tres días de test, que, que son los que súper limitados, con lo cual los equipos eh, hacen dos cosas, sí prueban a jóvenes pilotos, porque porque así es como tiene que ser, bueno, no todos, porque tenemos ahí a Gary Pafet que, que ya, ya no es tan joven, pero bueno. Y, y también prueban sus coches. Hemos visto, por ejemplo, un Ferrari con unos alerones, eh, bueno, pues algo raros, a mitad de coche, que ya no son las parafinas habituales que vemos a lo mejor en algunos entrenos de algún gran premio. Y bueno, pues eh, los equipos están trabajando en, en muchas cosas, tienen pocas oportunidades de, de, de tener estas pruebas eh, reales, no simuladas, ni, ni en túneles del viento y las aprovechan. Y luego hemos visto también pues, a, a jóvenes pilotos, como, como pasan las carreras, pues arriba ha estado Red Bull y, y destaca eh, Bernier, que hablamos de él cuando hablamos de Renault. Y la verdad es que ha demostrado, y por lo que habla el equipo, por lo que habla Red Bull, pues la verdad es que ha debido estar muy al nivel, recogiendo muchos datos, trabajando para el equipo. Es decir, ha dado muy buenas impresiones, nos llega eso y eso le da pues, un plus para todos los rumores que hablábamos. Eh, bueno, pues eh, en el episodio anterior sobre, sobre posibles candidatos a Renault o, o quizás a otro equipo. Y luego, pues eh, pues también destaca, destacar a Ferrari que también ha tenido a Jules Bianchi que también ha estado ahí arriba, a Gary Paffet como decíamos de McLaren. Y luego destacar pues a lo mejor a algún otro piloto que no era tanto de, de los de los de arriba, de los que están en los en esos tres grandes equipos. Destacar, por ejemplo, a Dani Clós que, que lo tenemos en GP2 y que se ha subido un HRT, aunque decir que solo se subió el martes, ya no se, no se subió ni el miércoles ni el jueves, y bueno, ahí en HRT sabemos que las cosas están complicadas, que, que si quieren llegar a, a montarse, pues van a tener que poner dinero, y bueno, pues eso dependerá de, de los patrocinadores que, que pueda conseguir Dani Clós o, o el que sea, ¿no? Y no sé, alguno más, pues, eh, pues sigue habiendo jóvenes pilotos, sabemos que, que en Lotus han estado probando a, a Razzia, este, este brasileño que, que también se va a subir eh, este, este viernes en los entrenos de, de Brasil, es decir, bueno, pues eh, ahí van haciendo pruebas, pero es bastante difícil saber cuál de ellos realmente tiene una posición, y, y cuál, pues bueno, es una prueba y consigue envueltas y, y haber estado ahí encima de, de un Fórmula 1. Sí que
2: parece que ahora visto ya en faena Verne con un Red Bull, como el año pasado vimos a Ricciardo con el coche, que sí que parece que Verne sí que tiene un puesto al menos seguro en Toro Rosso ¿no? y que va a ser... Retaila esa de Alguer y Wem y Ricciardo, la que se juega en el resto pero yo creo que Bernet no sé lo que pensaréis vosotros pero yo creo que sí que puede tener un puesto ya seguro en Toro Rosso de cara al próximo año
1: Sí, además cómo funcionan con pilotos en Red Bull Toro Rosso ¿no? que, que funcionan muy de, de de subir pilotos rápidamente, de probarlos y, bueno, y así van apretando a los otros y, y generando esa competitividad que que les presiona, pero al mismo tiempo ellos sacan sus conclusiones y, y van sacando pues buenos pilotos.
2: Habría que ver también la letra pequeña del contrato con HRT, si da cabida que se siga repitiendo la colaboración de cara al próximo año, o si se acaba aquí en Brasil, pero bueno, también puede ser otra posibilidad esa para todo Rosso mm. ante este número que tiene de jóvenes y buenos pilotos, pues para meterlos ahí en un lugar y que se vayan probando.
1: Depende del dinero, yo creo que en HRT dependerá mucho del dinero que ponga en este caso Red Bull o Toro Rosso para, para que esos pilotos tengan, tengan vueltas de carrera y que es, que es muy interesante para ellos, claro.
0: Yo creo que, que ese impedimento no, no será problema dado que bueno Red Bull parece que no tiene problemas de eso es el campeón del mundo la, eso le reporta grandes beneficios a nivel de, de los puntos que ha conseguido y, y yo creo que bueno es la salida que tiene que tiene Red Bull el poder tener pues un poco de influencia en un quinto coche tienen dos coches ellos tienen Toro Rosso y, y tienen pues eso el el poder comprar un asiento para uno de sus pilotos y, y poder seguir eh, formando Nuevos valores para, para poder cogerlos pues, cuando, cuando les más, más les interese y que no estén muy, muy verdes.
2: Otro piloto que ha estado probando aquí, en este caso un Virgin, que el próximo año será Marusia, ha sido Charles Peak, que ese también se rumorea y casi, casi con no sé, cierta seguridad, dicen que va a estar montado el próximo año en ese Marusia. Y si se concretan ciertas cosas, ha habido un tiempo. Desde creo que se retiró Oliver Panis, desde que no había un. No, desde que se fue Bourdet, desde que no hay un piloto francés en pista, y bueno, pues ya sabemos que Francia siempre ha sido cuna de grandes campeones, Prost, eh, Renault, y etcétera, etcétera, ¿no? Y pues igual el próximo año vemos que vuelve a haber pilotos franceses con Bernier en Toro Rosso, igual con Charles Pic en Marusia.
1: Sí, y grandes compañías francesas que que pueden dar ese patrocinio y que tienen ganas de meterse para conseguir ese gran premio del que hemos hablado alguna vez que se puede turnar con, con Bélgica, ¿no? Y hablando de, de estos test, antes
2: comentaba Jorge que los equipos también hacen pruebas con sus monoplazas y en este caso tanto Williams como Mercedes ya han estado probando lo que sería la normativa de escapes que va a entrar en vigor para el próximo año, que serían los escapes periscópicos, que es un poco los escapes eh, tradicionales que hemos visto hasta que Adrian Newell le dio por eh, inventarse o reinventar esto de los escapes sopladores, ¿no? que son escapes pues eso, que, que salen hacia arriba y pues a falta de rendimientos, eh, de qué tiempos marca, etcétera etcétera Al menos estos dos equipos ya los han probado en pista, real pruebas reales, eh, nada de simuladores, y bueno, siempre son pistas hacia el futuro que Williams y Mercedes eh, no, le, no les vendrán mal, porque estando en la situación que están, sobre todo Williams, en la abajo de todo, y Mercedes, que se si quiere pelear con los de arriba de todo McLaren, Ferrari, y Red Bull, tiene que ponerse las pilas. Y bueno, han optado por ya introducirlos aquí en los testes de Abu Dhabi y pues es una ventaja que pueden tener de cara al futuro ellos dos. Aparte de, de comentaba Jorge, las probaturas de, tanto de Ferrari y también Red Bull probando esos alerones eh, esos aparatos, comentaba Jorge, sobre todo sirven para medir la flexibilidad. Sobre todo Red Bull estuvo mirando el primer día con Vernier el tema de la flexibilidad del delantero. Y después Ferrari también estuvo mirando con Jus Bianchi eh, mapas de motor, que ya sabes que esta normativa también cambia, que ya ha cambiado durante el transcurso de esta temporada. Pues el próximo año también se pone un poco más restrictiva, pues también estuvieron mirando en este sentido.
0: Bueno, y algo que también hemos eh, leído sobre estos entrenamientos pues son las palabras de un piloto español, de Pedro Martínez de la Rosa, que como piloto de reserva de, de un equipo pues se ha visto pues, un poco molesto por, por la dinámica que se, se está cogiendo con estos entrenamientos, dado que bueno, eh, son bastante restrictivos y, y no son realmente pilotos jóvenes. Se eh, pone el ejemplo, por ejemplo, de Jaime Alguersuari que con sus 22 años, por ejemplo, ya no entraría dentro de esta categoría de piloto joven, dado que ya ha disputado más de dos grandes premios. Y se queja un poco pues, pues de este control férreo que hay sobre la capacidad de, de entrenar, de practicar sobre una pista, tanto para los pilotos pues, que, que no hacen muchos kilómetros, como, como bueno, pues para los equipos y para eh, hacer estos test pues, cuando, dónde y en el momento que a ti te, te parezca correcto, ¿no? Eh, estamos viendo pues que, que se hace muy pocos test en, en Fórmula 1, que se está limitando por el. Pues por normativas de presupuesto y por intentar controlar un poco el gasto. Y, y bueno, hay sectores que se están quejando, pilotos de, de reserva que no tienen oportunidad de, de rodar. Eh, por ejemplo, los equipos, pues los, los equipos más pequeños, no es que no hayan tenido. no es que por no tener tal presupuesto como tiene Ferrari, como tiene Red Bull, no tener un circuito propio como tiene Ferrari en, en al lado de su fábrica, pues que no, no ese es el motivo por el que no puedan probar, sino más bien por el por el tema pues, de que no tienen un presupuesto adecuado, no pueden conseguir eh, gastar dinero en, en algo pues que, que bueno están dedicando a, a desarrollar un coche desde cero y que muchas veces, pues eso, ya hemos visto cómo, cómo desarrollaban sobre sobre plano, más eh, matemáticas teóricas que lo que realmente pues es una aerodinámica probada en un circuito. Y bueno, que está dando que hablar? Pues eso, el, el, la imposibilidad de, de realizar test, entrenamientos, de, de poder hacer las pruebas con cierta libertad, aunque sea limitada. Y que, que bueno, que, que por ejemplo nos comentaba Manuel, eh, no sé si quieres repetirlo ahora, pues antes nos comentaba un poco cómo se va a hacer en, en MotoGP que, que se ha limitado pero se ha eh, ampliado bastante los horizontes de, de las pruebas, ¿no, Emma?
2: Eh, así es, en MotoGP lo que has, uh, eh, se ha abierto, digamos, totalmente el, los test, los pilotos, eh, los equipos podrán probar con pilotos tanto mundialistas como no mundialistas, en eh, las máquinas que quieran y la única restricción que va a hacer eh, la... La fin y Dorna en MotoGP va a ser que le va a suministrar a, a estos equipos que quieren hacer test un número concreto de, eh, de juegos de neumáticos. No se sabe aún cuándo, cuál va a ser el número, pero yo que sé, imaginaos que igual le suministran 15 juegos. Pues a lo largo de un año igual yo que sé. que a Honda le interesa probar dos semanas seguidas y pues se consume ahí los neumáticos, pero bueno que podrán hasta ahora, por ejemplo, estaba limitado a que no podían probar con una máquina eh, que está actualmente compitiendo ni con un piloto que está actualmente compitiendo en el mundial y bueno, había otras restricciones y bueno, eso se ha, digamos, se ha abierto totalmente y con respecto a esto que comentaba de la Rosa, yo me tengo que callar y aplaudirlo porque es de puro sentido común todo lo que dice y entre una cosa que es no test y test como había antes, que gran premio, tras gran premio, por ejemplo Ferrari estaba haciendo 600 vueltas tranquilamente tras acabar un gran premio y pieza un coche nuevo cada gran premio, hay puntos intermedios. Por lo menos el próximo año ya hay un test, algo es algo, un test eh, después de Bahrain creo que es en Mugello y algo ya es algo, pero hay que encontrar puntos términos que desde luego existen tanto para esos equipos que decía Dani que tienen un, un presupuesto limitado como las grandes Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes que se pueden permitir test como quieran pues hay, hay que encontrar puntos, ter, eh, puntos eh, de en medio que está claro que se pueden encontrar y soluciones para todos los casos.
1: Bueno, ahí yo creo que hay varias cosas. Por un lado Pedro se le nota un poco que claro con las limitaciones que tienen de entrenos y demás, pues él no se está subiendo al coche. Y aunque él haga un trabajo en fábrica y demás, pues eh, es lógico que él busque que, que se monten todos. No sé que se monte solo Gary Puffett, sino que él también tenga su oportunidad de trabajar en el coche, que supongo que es lo que más le gustará. Y luego, por otro lado, el, el, el pacto este de los equipos para limitar el gasto. ¿no? Ahí ya, si empezamos a aumentar en un días de, de entrenamientos y demás, pues esto habría que cambiarlo y quizás Red Bull empezaría a pensarse en firmar ese, ese acuerdo que, que ya comentamos que se niega o que no le gusta nada, vamos. Es que ahora mismo
2: Pedro de la Rosa, más que piloto probador quizás es más técnico probador. Claro, sí, claro. Porque, bueno, un ejemplo que comentaba él, que ya sabéis que se considera joven piloto aquel que no corra dos grandes premios. Y por ejemplo, el caso de McLaren-Puffett eh, tiene no sé cuántos años pero lo que se supone joven piloto que yo que sé entre 18 22 años 23 24 podríamos considerar joven piloto no pues esto lo sobrepasa clarísimamente Gary Puffett y sin embargo por ejemplo gente como Suari que tiene creo que 22 o 21 años no puede optar a probar en estos tres jóvenes pilotos por eso porque sobrepasa el término de dos grandes premios que se consideran joven piloto son términos ahí absurdos y eso, encontrar puntos entre medio entre una posición y otra posición y, y algo se puede hacer. Al menos el próximo año, eso, tenemos el test de Mugello que le va a servir a todas las escuderías y, y por ejemplo Mugello que le pertenece a Ferrari precisamente se va a Mugello porque Ferrari digamos que, que no hace pagar a los equipos es alquiler del circuito durante las, los, las pruebas que va a haber. Y eso es algo ya. Yeah.
1: No, es mucho. Para los pequeños eso es mucho, porque el problema de poner más, más entrenos es el, el dinero, que, que lo que decías en Red Bull, en Ferrari o en McLaren los que hagan falta, pero pero hay otros equipos que, que si ya la distancia es muy muy grande esa distancia se crecería. Pues
0: habrá que ver cómo termina pues esta discusión de, del tema de los entrenos, que seguramente eh, si se controla bien, eh, puede favorecer a todos los equipos y y que cada uno pues tenga las mismas posibilidades dentro de, de unos límites, ¿no? Luego también tendríamos, eh, Jorge, pues una, una propuesta de, de. que bueno, que se la hemos escuchado a Mark Weber y
1: que parece ser que tiene bastante. bastante calado entre el resto de los pilotos, ¿verdad? Sí, sí. Esta semana Weber decía que, que el DRS era peligroso en, en clasificación y. sobre todo en clasificación, porque decía que que los pilotos pues eh, apuraban mucho ese uso y al final pues en muchas curvas se acababan saliendo. Ponía varios ejemplos, se ponía el como ejemplo, ponía ejemplo a Vettel y también parece que a Bruno Sena. Y bueno, pues eh, parece que lo que se busca es que estén limitadas esas zonas de DRS a las que, a las que se estipulen cada gran premio y si acaso ampliarlo, pues eh, a lo mejor en clasificación a una recta o dos rectas, bueno, habría que ver eh, en qué sitios, pero no dejarlo para todo el circuito. Y dicho esto, por Marwebe, pues eh, los pilotos parece que sí que apoyan esta, esta teoría y bueno, si todos los pilotos están de acuerdo, parece lógico que el año que viene pues, pues hagan lo que quieran los pilotos, no, no hagan otra cosa. Parece una... A mí me parece una... dentro del cabe buena
2: medida porque en entrenamientos, más o menos, más o menos. También hay que ver cómo es el coche, un menos avanzado, otro menos avanzado. Más o menos todos hacen uso del DRS en las mismas zonas. También hay que tener en cuenta que unos tienen un DRS que funciona mejor, otros peor. Pero entre el más y el menos, digamos que hay cierto... La mejora que se logra con el DRS en entrenamientos, más o menos, suele ser casi igual para todos los equipos. Y quizás esta norma que lo que propone Weber tiene unanimidad prácticamente de todos los pilotos, yo creo que sí que puede ser buena que solo se utilice el DRS para la carrera, aparte porque el DRS está diseñado para la carrera.
1: Con lo cual, pues... Sí, pero al mismo tiempo, tiene razón, pero al mismo tiempo parece un poco raro que diga no vamos a usar el DRS porque es que nos salimos. Joder, no sé. Sí, mí, parece un Weber... poquito raro de decir si te sales, pues eh, suelta el DRS un poquito antes, no te comas la curva con el sí. DRS, ¿no? parece un poco raro no que sean ellos, que... pero bueno, viniendo la limitación de ellos a mí me parece perfecto yo prefiero que sea así, que, que a lo mejor viniera por parte, yo qué sé de la FIA o de quien fuera
2: y quizás que lo diga Weber que ha tenido un Red Bull que le ha permitido utilizar el DRS en zonas, digamos a, que a los otros monoplazas no les ha permitido, me acuerdo, sí, sí. no sé la última curva de Montmeló antes de la línea de meta donde por ejemplo vimos a Vettel que activaba el DRS metros atrás y en cambio pues los otros eh, unos Palazas no, tenían que pasar ya metidos en recta que lo diga Weber que quizás pude utilizar el DRS en zonas más así más que los otros que no, quizás sí que le da más importancia, más resonancia a la opinión esta de que igual limitarlo a solo la carrera y... pero lo que está claro es que si hay unanimidad por parte de todos ya sabemos que la, la unanimidad en Fórmula 1 es escasa y si la hay es sienta cierta cátedra, pues seguramente veamos que el próximo año solo se use el DRS en carrera.
0: Bueno, y también tenemos alguna algún rumor de, de un equipo mítico, la Fórmula 1, que abandonó hace un par de años la, la competición y que parece ser que quiere volver, ¿verdad, Manuel?
2: Uh, así es Dani, es que eh, esto es un rumor que viene de, de la prestigiosa, bueno prestigiosa no sé, la revista alemana Autosport o bueno ya no sé el nombre exacto pero el, lo cierto es que dicen que posiblemente Honda vuelva solo como motorista como pues está haciendo ahora mismo va a hacer eh, Renault y quieren desde Honda dicen que quieren meterse como motorista en un equipo como McLaren ya directamente, con lo cual podríamos ver eh, eh, esa conjunción que vimos de McLaren y Mer eh, McLaren y Honda pues, en las temporadas 88, 89, 90, 91 con tanto con, con Senna, esos campeonatos, ese MB 4-12, eh, creo, o, o similar ese, ese McLaren espectacular no con esa bomba de motor y, y no sé si esto se concretará pero eh, que el paso V6 está claro que se, se le hace más apetecible a que vengan más motoristas igual Honda se decanta por volver y no sé, igual mmm, no se sabe porque si es con McLaren, igual McLaren ha firmado hace poco la renovación comerciales creo que es hasta 2015 con lo cual ya no sería 2014 cuando se cambia esta normativa y, y también McLaren eh, han abierto un centro para poder desarrollar motores y tal, igual McLaren se llega a plantear también hacer sus propios motores y ya sabéis también que Red Bull igual en un futuro también se pretende eh, hacer sus propios motores, bueno Está claro que el cambio normativa a este sube 6 va a posibilitar la entrada de más motoristas. Y si viene Honda, oye, mejor que nadie. Pues Honda es un gran motorista, ha ganado muchos campeonatos como constructor, acompañando a pues eso, a McLaren y a otras escuderías. Y pues es, sería una buena noticia que volviera el gigante japonés. ¿no?
0: Sí, además el, el cambio normativa y el tener pues dos años eh, para poder desarrollar un motor y no tener una exigencia de tener que ponerle un equipo, pues eh, un motor, ya para el año que viene, pues eso, son dos años trabajando única y exclusivamente para, para esa vuelta, y que no me parece descabellado. La verdad es que Honda pues, eh, ha trabajado muy bien, como tú bien dices, para, para otros chasis, no, no solo para el suyo, e incluso en, en coches de calle, pues también lo ha hecho bastante. De hecho, mi primer coche fue... Fue un rover, pero el motor eh, fue el mismo motor que, que un Honda, eh, fue un gran motor y que, bueno, pues da bastante, bastante referencia de lo que hace de lo que hace Honda, ¿no? Tanto pista como, como fuera de pista sí que son muy muy, muy fiables y muy conocidos por, por el tema del motor.
2: Desde luego da más confianza, por ejemplo, Honda que Cosworth, cuando Cosworth ha entrado hace, creo, dos años o un año, ¿no? sí que da más confianza a Honda que eso, que Cosworth
1: Honda al menos. Uno, sí, sí, Honda es uno de los grandes, ¿no? Y lo que decías tú, esa conjunción McLaren, mclaren Onda, yo creo que lo único que nos va a faltar es si se atreven a pintar el coche de, de, de los colores de Marlboro, que la publicidad no la podrán llevar y, y, pero por lo demás es eso, vuelve un gran tándem que, que si Honda se pone lo, lo puede hacer muy bien y McLaren sabemos que, que también lo hace bien, así que yo creo que está bien, yo creo que estaría muy interesante
2: Sí, sería eh, un poco épico volver a ver a Williams Renault, McLaren Honda... Mira lo
1: que ha hecho este año Renault, pintando el coche como, como ese John Player Special, es decir, sí, sí. ese tipo de cosas yo creo que es un guiño hacia, hacia los, los aficionados que, que llevan viendo Fórmula 1 hace tiempo, o, o, o han cogido vídeos antiguos y se han puesto a verlos, y a mí me parece que esos guiños están muy bien.
2: Sí, sí, está claro.
1: Pues sí,
0: se... Sí se justifica un poco el tema de, o el dicho de que tiempos pasados siempre son mejores. ¿no? Y bueno, luego también podemos eh, comentar otro rumor bueno, del que ya llevamos tiempo hablando y que bueno parece ser que, que ahora se apunta hacia el interés de Kimi Raikkonen en, en acabar en el equipo Mercedes. Ya no sería para esta temporada que viene, sino para la siguiente. Eh, se habla de un paso por un año en, en el equipo Williams, pero bueno, seguimos con, con lo mismo. Hablaban que la semana anterior pues eh, ya habrían dicho de si sería oficial o no ese, ese contrato con Williams. Parece ser que no, pero bueno, los rumores ya vuelven a hablar sobre, sobre este gran premio, el gran premio de Brasil, como el, el momento para, para presentar a, a Kimi Reconen con, con el equipo Williams. Pero bueno, estamos ahí a la, a la espera de si vemos o no un campeonato del mundo más otra vez en la Fórmula 1 o si, bueno, si se desmienten los, los rumores. Por ahora, pues, como decimos, casi desmentimos más el cierre de puertas que, que el que pueda darse pues este este contrato con, con el equipo Williams. Y bueno, no sé si, si alguien quiere añadir alguna noticia más o alguna cosa más. Y si no, pues... Eh, Pasamos al Gran Premio de, de Brasil. Bueno, y lo primero yo creo que tenemos que, que hacer para, para hablar del Gran Premio de Brasil es, por ejemplo, Jorge nos va a comentar eh, qué
1: horarios qué horarios vamos a tener durante ese fin de semana. Pues cambian porque cruzamos el charco y entonces eh, para nosotros pues pues cambia el horario. No es justo ese mediodía. Y empezaremos el viernes 25 con los entrenamientos los primeros entrenamientos que serán a la 1 del mediodía y acabarán a, a las 2 y media. Y luego por la tarde, a las 5 de la tarde, hasta las 6 y media, los segundos. El sábado, la, el tercer entrenamiento será a las 2 de la tarde, hasta las 3. Y ya la clasificación será a las 5 de la tarde. Finalmente también la carrera el domingo a las 5 a las también. Bueno, y en cuanto a neumáticos, parece ser que llevaremos medio y blando.
0: Y el DRS, bueno, Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué has hecho de Pitoniso en otras ocasiones? Y, y bueno, creo que esta vez sí que tienes ya el, sí. el resultado, ¿no?
2: Sí, como suele decir Che puyolar el ingeniero de pista de Pastor Maldonado por Twitter, salvo que no se lo comunique la FIA, normalmente sí que suele pasar esto, que se lo comunique días, días previos antes de viajar a Brasil, pues el, la zona de DRS va a ser lo que llama. Eh, lo que se llama en el circuito de Brasil, lo llaman recta oposta. Que si, digamos, sería el, la, la segunda recta más importante que tiene el circuito de Brasil. Traspasar la línea de meta, la S de Senna, pues vendría ya eh, esa recta donde sería activado el DRS. Llama un poco la atención que no haya. si acaso otra zona de RS, o que la zona de RS importante no, no sea, eh, digamos, la recta principal. Eh, quizás aquí, pues, eh, Charlie Whiting no ha querido arriesgar, porque últimamente, eh, todos recordamos el incidente que tuvo Fernando Alonso en el 2003, ese accidente cuando la pista llovía. Eh, hace, creo que un mes o una cosa así, hubo también un accidente en esa zona aquí en Interlagos, y bueno, se han querido curar las espaldas también con lo que ha dicho Weber, con lo del DRS, posibles accidentes, como ya sabes que esa parte de Brasil, digamos, va haciendo curva en su vida. Y igual si se abre DRS el, y bueno, podía dar alguna complicación. Imagino que eso es lo que habrá pensado Charlie White en la para poner eh, la, a la zona de DRS en eso, en lo que se llama la reta opuesta del circuito de interlagos que bueno, eh, Interlagos siempre suele dar algún adelantamiento, principalmente en la línea de meta a la, al final siempre suele dar adelantamientos y este año pues con la ayuda del DRS y a ver qué pasa con los neumáticos Pirelli la degradación pues eh, siempre es un punto de ayuda al DRS y vamos a ver qué, qué da de si sí este gran premio de Brasil en Interlagos.
1: Pero este DRS no sé qué opináis pero quizás por la localización parece que no va a ser un buen punto para hacerlo, ¿no? Tiene un, El punto de detección está en las curvas de escena, que decías tú, y el de activación ya al principio de la recta, que no es de no es de las más largas del Mundial, y quizás no van a llegar los coches ni lo suficientemente juntos, ni llegando a esa, a esa curva 4 lo suficientemente pegados, ¿no? Sí, o yo lo no le veo que, un lugar como muy además, propicio para, para adelantar. Sí,
2: yeah. Además, entre las S de Sena y el comienzo de ese, del punto de detención es una curva rápida. Con los, Se con separan. Los, sí. Claro, los coches ya van muy rápido y ya sabemos que el, la, el DRS, si los coches ya parten de partida muy rápido, pues poca diferencia va a haber al final. Quizás aquí, si hay una, una degradación de los Pirelli, si caso, vería, veremos más adelantamientos por eso que por el DRS en sí. ¿no? Como podemos hemos podido ver en grandes premios en el... En el anterior, en India, eh, eh, pues eso, en los anteriores, en Abu Dhabi, sobre todo en Abu Dhabi, que más que el, la degradación fue el puramente DRS, los adelantamientos, los adelantamientos que hubo. Y quizás aquí, como comentas tú, Jorge, sí, quizás veamos que si hay degradación de los Pirelli, sea más por eso que el DRS en sí, que igual se queda corto, bueno. o igual vemos más adelantamientos en la línea de meta. Que también ha pasado en algún gran premio que hemos visto más adelantamientos en otras zonas que en la, justamente en la zona de DRS por unas cosas o por otras.
1: Sí, sí, el punto de adelantamiento lo que decías tú, es al final de recta y, y ahí hemos visto grandes adelantamientos entrando en esas curvas de escena. Así que, bueno, a ver, a ver comentaremos en el próximo capítulo si, si hemos acertado o nos hemos equivocado.
2: Y, y cuidado también en Brasil con el tema de meteorológico, porque uh -huh. ya hemos visto algún... Eh, que hace dos años con esa clasificación que duró siglos y siglos, con una lluvia eh, intensa, pues eso, el gran premio de 2013 con Fernando Alonso, que al final dio con la victoria de Vichiquela, y ya sabéis que si llueve en Brasil, eh, llueve con ganas, se forman riachuelos que cruzan la pista, bueno, casi, si llueve o eso, con ganas, igual se tiene que suspender el gran premio, la clasificación bueno, siempre es un punto a considerar aquí en Brasil
0: Bueno, quizá para eso ayude un poco pues lo, lo tarde que se corre, ¿no? Os recordamos que, que ya casi estamos en diciembre y, y quizá pues en, en Brasil pues eh, al ir avanzando hacia el verano austral eh, vaya mejorando un poco el tiempo, quizá pues sea un poco lo que nos libramos al, al haber estirado tanto el el calendario de este año. Habrá que ver, como bien dice Manuel, y, y algo pues que, que también tenemos eh, por decidir pues eh, son las porras y yo creo que podemos hacer nuestro pronóstico este que no, no vale de mucho, a una semana vista. Eh, Jorge, ¿qué crees que puede pasar en, en Brasil?
1: Sí, como dices, no sirve de mucho, además es que no acertamos ni una, la verdad. Yo no sé, la verdad es que voy a volver a, a, a votar por, por, los, o sea, por Hamilton. Creo que, que aquí otra vez puede volver a ganar. Detrás voy a poner a Vettel y por último voy a poner a, a Baton. Emma, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo voy a darle un voto de confianza a Baton. Eh, segundo le voy a poner a Vettel y tercero a Fernando.
0: Bueno, pues eh, yo creo que Vettel no va a dejar de, de pelear. Eh, vamos a poner a Fernando segundo vamos a dar una oportunidad. Yo creo que tercero podría acabar Jenson Button. Así por poner algo un poco distinto a lo que ya habéis dicho. Y lo que lo que está muy emocionante, y ahora quiero que hagáis también una porra vosotros, que os mojéis un poco y digáis. Es eh, ¿quién va a ganar la porra de, de, de ese box? Es la que tenemos en el, en el blog. Tenemos dos candidatos que están ahí, ahí a la gresca. Tenemos al candidato a arrebatar la, la primera plaza, que es Tonio Biciclo, que ahora mismo va segundo y tenemos pues a Malik, que lleva mucho tiempo de primero, que, que ha concursado muy bien y que, bueno, es el que tiene más papeletas para llevarse la, la victoria final. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Quién puede ser el que salga vencedor de, de este gran premio de, de Brasil y que se lleve el título al final de, de la temporada?
1: Yo creo que sé quién va a quedar de tercero. De tercero vas a quedar tú, <ríe> Dani. Y yo creo que, que Malik ahí, si tiene una buena estrategia, conserva bien los neumáticos y mira bien por los retrovisores, será capaz de mantener ese primer puesto.
2: Yo también creo que Malik lo tiene relativamente sencillo. Eh, Toño va a tener que darse justo, hilar muy fino y que se den justo, justo. Eh, los puestos que diga él y, y eso claro juega siempre la cosa es que siempre va a jugar a favor de Malik la cosa y y a Toño, claro es una difícil decisión se arriesga igual que llueve caen cuatro costas y se arriesga por un resultado eh, se arriesga por el conservador y, y, y justo a cuadrar los primeros resultados con lo bueno, cual le darían 25 puntos y tal es una cosa complicada, pero todos los... apunta que gane Malik. Pero si se da el mismo resultado que el anterior Gran Premio de Abu Dhabi, gana Toño. Con lo cual, es que la cosa... Vamos a ver. A ver si hay estrategia por parte de los dos. y Malik, no sé, si le da igual la estrategia, pone lo que pone él y ya está. O... A ver, estas cosas también son interesantes saberlas.
0: Quizá habrá que ver quién es el que apura más la, la apuesta para que el otro no sepa lo que, es a lo que ser, va a apostar. ¿no? Claro. Y, y bueno, desde aquí un consejo para Malik, para, para Toño. Eh, a, podéis apurar hasta, hasta la hora de la clasificación, pero bueno, con ojito no vaya a ser que en el último minuto pues no, no funcione la página, se os caiga la conexión y, y aquí el que falle, eh, pues le va a dar casi el título al otro, ¿no? El que se quede sin hacer claro. la porra. Entonces poner una alarma, ponerlo en el calendario, andar con un post-it en la pantalla del ordenador y, y bueno, a ver que, uh -huh. qué pasa el fin de semana que viene y quién de los dos pues se lleva el gato al agua.
2: Porque aquí, por ejemplo, yo qué sé, Toño decide vamos a jugar al despiste y pone, yo qué sé, mmm, supongamos que él supone que va a llover, pone ciertos resultados, igual Malik lo copia entre comillas, e igual a las 4.59 recibimos un mail de cambio a última hora de, por parte de la porra de Toño. Con lo cual ahí sí que se podría dar un vuelco en caso de que llueva o no llueva, si haya cambio o no haya cambio, pero esto ya son entrar en, en pensamientos un poco oscuros.
1: Pero de todas maneras no hemos visto copia de, de, de resultados porque lo que decías tú, Emanuel, en la carrera pasada le quitó muchos puntos Tonio a, a Malik Y si hubiera uh -huh. ahí copia de tal Les veríamos que se copia el resultado Que cualquier cosa así Bueno, es que y claro, no. como
2: es Por aproximación, claro, igual no es que Te copies, pero yo qué sé, Malik Decidió, yo qué sé, bajar un puesto A o lo, lo que sea Y Toño justo acertó 4-5 y se llevó 4-25, si eso es Hace la diferencia de eso, de los 30 puntos Que le quitó Claro, es que, por ejemplo, Malik, digamos, pone, yo que sé, a Vettel, Weber, Alonso, Baton, Massa, entre los cinco primeros, y ya sabe que, salvo cataclismo, ahí se va a llevar un punto, unos buenos puntos. Y en cambio, Toño, es que tiene que ir a acertarlos directamente, si quiere rebajarle los puntos que le quita Malik.
1: Bueno, es lo más, lo más emocionante de este final de campeonato, sin duda, es nuestra porra. Así que hay que pasar, hay que pasar por, por la página de la porra.
0: Bueno, y tras este exhaustivo eh, análisis de, de lo que puede pasar ya a nivel pues donde hay más competición, donde todavía está todo por decidir, pues yo creo que si no tenéis nada más que, que añadir, pues podemos ir cerrando y despidiendo este, este previo de Brasil y, y emplazando ya los oyentes para la próxima semana, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues, Emma, empieza despidiéndote tú como, como es habitual.
2: Pues como siempre que llegamos ya al final del campeonato y recordaros que nos podéis seguir por Facebook en la dirección facebookcom boxes, le dais ahí al me gusta y ya nos empezáis a seguir. Que hemos recibido algún comentario de Facebook eh, sobre alguna proposición que la notamos y la discutiremos, etcétera, etcétera. Y también nos podéis seguir por Twitter en la dirección twitter.com/desdeboxes y ahí podéis estar al tanto de lo que va pasando en la Fórmula 1, mandarnos comentarios, propuestas, lo que queráis. Y también eh, en Google Plus vais al buscador, buscáis desdeboxes y ahí os dará la página desdeboxes. Eh, la, la añadís a un círculo, podéis comentar lo que queráis, eh, mandarnos enlaces, etcétera, etcétera. Y nada. Eh, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y bueno, sabéis el sitio de referencia desde boxespodcast.com y sabéis que ahí está el apartado porra, ya os he dicho que está emocionante no os olvidéis antes de ese sábado a las 5 de la tarde que hay que hacer esa porra, y no solo para Malik y Tonio Biciclo, sino para el resto que oye, a lo mejor se sube algún puesto y siempre se tiene una honrilla mejor a lo mejor de subir algo. Hasta la semana que viene. Bueno, y antes de recordar pues la parte que
0: me toca, también quería hacer alusión pues que, que tanto en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en nuestro blog pues eh, podéis ver, si no lo habéis visto ya, un vídeo pues que ha hecho de, de promoción de, de nuestro podcast, lo ha hecho Manuel, y que bueno recorre un poco pues la, la historia en, en nombres de la Fórmula 1 y que yo creo que bueno es recomendable echar un vistazo y, y seguro que alguna cosa aprendéis. En mi caso sí que aprendí alguna cosa sobre procedencia de algún piloto histórico y bueno, eh, ahí tenéis pues para, pues para pasar un ratillo y ver un poco pues eh, esa, esa promo que ha hecho Manuel y que pues le ha dado, pues mucho cariño, amor y, y un poco de su tiempo. Y bueno, recordad, eh, desde gmail.com para correos eh, electrónicos con sugerencias con audio correos, eh, comentarios, críticas, ideas, todo lo que queráis. Y recordad que también nos podéis encontrar en el Android Market. Tendréis el enlace en, en nuestro blog y podéis buscar también como desde Boxes Podcast. Y tenéis pues, la, la aplicación en la que pues, podéis escuchar los podcasts en, en streaming y podéis pues, eh, seguir nuestro usuario de Twitter. Con esto, pues, os emplazamos a la próxima semana cuando ya tendremos finalizada por fin esta larga temporada de Fórmula 1 y donde pues os contaremos lo que ha pasado en el Gran Premio de Brasil. Con esto nos despedimos, un saludo y hasta luego.